1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med paret som driver varumärket Layska Ebba. Varmt välkomna till podden Robin och Matilda Sjöström! Tack!
2: Ja, det är helt sjukt! Äntligen sitter vi här Robin, hur känns det? Overkligt, uh, som en lätt psykos. <laughs> Overkligt! Du och jag
1: träffades ju på Helio GT30. Det här var innan vi hade kontor här. Och jag och Christian, vi gick runt och tittade och träffade. Och så lärde jag känna dig och du
2: fastnade från dag ett. Det är något speciellt med dig. Du har en aura. Berätta om din aura, Robin. Och som finne så har jag ju svårt att lyfta fram mig själv och min, min otroliga aura, <laughs> som du säger. Men det är det jag jobbar med, Björn. Berätta om ditt jobb. Vad jobbar du med? Jag jobbar med att idag så jobbar jag med jag jobbar som coach mot... Mot företag, vi säga mot chefer och mellanchefer. Och äh, tränar de i hur man skapar community. Hur man sätter ett lager av bekräftelse på varje mänskliga punkt. Hur man ser människor. Hur man får människor att känna sig som dig Björn när du var här inne. Egentligen hur man skapar gemenskap i ett företag och i ett brand. Alltså hur skapar man en community. Det är det jag, det är det jag jobbar med och... Tack för bekräfta, sen för tydligen lyckades jag åtminstone med dig. Men genuint så gillar jag dig också från dag ett. Så att...
1: Nej procent. Vi har ju lärt känna varandra lite nu för vi har pratat om lite privata saker också. Det finns så mycket saker att prata om. Matilda kan inte du berätta om första gången när du sprang in i Robin och du blev tok för älskad i honom?
0: Vi träffades på en tatueringsstudio som Robin då drev. Jag var kund där hos en tatuerare som heter Erik som är en av Robins bästa vänner här i Sverige egentligen. Mm. Jag hade gått dit flera gånger för jag höll på med mina egna sliv hos Erik. Och sen så var det som att plötsligt en dag så fick Robin upp ögonen för mig där. Och började med sitt... Ragnings game, kanske? Nej. Var,
2: nej, Ragning och Ragning. Jag var professionell, precis som jag var mot Björn första gången jag, jag träffade, träffade honom. att eh, Jag behandlar alla människor likadant, men, men jag tror att... Eh, jag det var i sjuk veckan innan jag träffade dig och jag hade sett på en tv-serie vad det handlade om, en lite mer så här alternativ, kreativ tjej. Och på något sätt var jag helt så off, annorlunda från alla... Ja, det är hårdt, jag. hade haft tidigare. Det finns så mycket
1: saker att prata om. En sak är såklart Finland. En annan sak är tatueringarna. En till sak är ert brand. Och en fjärde sak är era liv. Jag tänker vi börjar med tatueringarna. Robin, du har ju ett ansikte som är otatuerat. Du har händer som är semi-otatuerade, de är mm. ganska tatuerade mm. men kroppen däremot du visade mm. kroppen, magen, ryggen mm. skinkorna, du visade skinkorna för mig då. berätta om skinkorna
2: skinkorna oh, kan jag säga att det var det värsta stället jag har tatuerat och jag har tatuerat mig på alla ställen då utan det som du ser alltså som inte är tatuerat ansikte och händerna och så vidare, så här jag jobbar 16 år i tatueringsbranschen var jag drev tatueringsstudion min huvudsakliga uppgift var att få människor att känna sig bekväma när de kommer in på studion. För tatueringsmiljön, nu vet jag inte Björn om du har några tatueringar. Nej. Nej. Men för den som har tatueringar och som lyssnar på det här. Sekunden man bestämmer sig att ta beslutet av att man vill tatuera sig. Så får man en excitement men man får också en oro för man tänker vad ska man ta för motiv. Vad kommer att hålla resten av livet? Vilken tatuerare kommer jag att ångra det här? An? Och så vidare och så vidare. Så... När människor kommer in på studion som är lite, om man får säga att tatueringsstudion miljö är noir. Den är lite förbjuden och lite annorlunda. Så människor var otroligt nervösa. Lite så som jag kan uppfatta mig att jag sitter här i podcasten. Det är helt nytt för mig så att jag är lite, åh oh, jag vet inte hur det här ska gå till. Mitt mål och vad jag gjorde var att hjälpa människor att känna sig sedda, bli lugna. Våga ha en diskussion om vad de verkligen vill ha för tatuering. Och där leder de in i rätt riktning på ett livslångt beslut.
1: Och jag vill snacka om det. Jag vill prata om community-grejerna och hur man faktiskt gör det. Och att det här faktiskt är ett jobb. Vilket också är ganska nytt och eh, exalterande för mig. Men Matilda, berätta om din första tatuering och ångesten som du hade där. För du har också tatueringar fast inte alls lika många som Robin.
0: Nej, jag har inte alls lika många. Jag gjorde min första tatuering på min 18-årsdag. Förmodligen bara som ett statement för mina föräldrar. Nu är jag myndig och nu får jag göra vad jag vill. Men jag trodde Efter det så märkte jag väl att det här var min grej, eller liksom, att jag tyckte att det var, det var en nice miljö och jag tyckte om kreativiteten. Liksom Men även det så är det ju en jätteudda miljö såklart som Robin säger. Man kliver in på en tatueringsstudio och det är som någonstans du aldrig har varit förut. Liksom. I viben och människorna som är där och tatuerarna, och liksom, det är ju hundra procent rockstars som skiter i allt egentligen.
1: Och vi ska vara tydliga här mot poddlyssnarna, Robin är från Finland, det är därför han har lätt brytning på svenska. Matilda, du är svensk, mm. men du har flyttat till Finland. Vi skämtade om det förra gången som jag och Robin träffades, så att du mm. är kanske den första svenska människan som flyttar
2: till Finland. Ja. En av de första.
0: Ja. En av de första, ja. Här alltså ska vi,
2: vi... <laughs> googlade faktiskt det här han igår, bara för att ta lite fakta. Eftersom mycket vi säger här så säger vi utan facit, men... Jag tror att
0: det var 80 000 svenskar. Men då får man ju också ha in mind att uppe i landet så gränsar vi ju liksom till Finland. Så att det är många som bor där.
1: Och det här låter ju sjukt, drygt att säga. Sanningen är ju så här. Alla vet om det här. Vi har en topplista. Varje år efter år efter år så är Finland högst upp i världens lyckligaste folk. Mm. Varför är det så här? Du
2: kör först. <laughs> Okej, okay, jag tror först som finländare. Det betyder att jag säger vad jag tror och hur jag ser det. Jag har jättesvårt att, uh, att se att de är världens lyckligaste folk. Framförallt i mina ögon så är Sverige världens lyck lyckligaste folk. För att ni är sociala och trevliga. Enligt oss så är Sverige det mest sociala land som finns i världen. Däremot så vet jag att Sverige själv säger att det är inte och ingen är social och så vidare. Så att jag har svårt att säga varför Finland är lyckligast. Uh, hör bara på min ton. Jag låter inte superlycklig även om jag är det.
1: Jag tycker det låter jättelycklig. Men Matilda, vad är din upplevelse nu av att flytta till Finland? och Du upplevde kulturen. Och mm. Varför tror du att Finland alltid är högst upp? För det måste ju finnas någon betydelse bakom det.
0: Alltså Dels så tänker jag att det är hela så här välfärdsgrejen. Att de toppar med liksom skolor och utbildning. Det är ju ett land som så här kanske generellt tar hand om sitt folk. När du väl är inne i systemet så tror jag att du känner dig ganska trygg. Oavsett lite vad som händer i ditt egna liv. Liksom. Men sen är det ganska genuint och ärligt land liksom. Jag upplever ganska mycket att så här, kulturskillnaden är att i Sverige så är vi vi är så är glada, utanriktade och babliga och hela den biten. Men i Finland så är man liksom ganska man vet att man är nära med någon och man kan sitta helt knäpptysta typ. Alltså det är det som är det är inte jag inte hur jag ska förklara det.
1: Men det är inte äkta
0: liksom på att, sätt som jag tror kanske att jag inte upplevt jättemycket tidigare på något vis.
1: Men det är ju säkert en slags kulturell grej, alltså att finnarna kanske prioriterar familj framför jobbet i större grad, att man har massa natur och man är nära naturen om man prioriterar, alltså alla de här grundläggande mm. mänskliga sakerna
2: Robin, känner du det? Finland har det lite mer än svenskarna. På ett sätt ja, jag, framförallt det här jag, jag tänker mycket på som vi jobbar ju med är ju hållbart även om det ordet är, är kanske missbrukat i vissa fall i dagens läge med allt är hållbart. Men i, i Finland så lever alla hållbart utan att det finns en minsta gnutta av, av trend eller medvetenhet. Utan det här finska mentaliteten är att man äter endast inhemskt. Man, man jobbar, allt är för det inhemska. Jag menar, nu har jag inte jag men Finland är typ så här 80% självförsörjande. Det, det är liksom det jag tror att gör att, att man är stolt för det finska och det är en klar sak. Alltså, om människor köper inhemska produkter så gör det inte om det för att det är så man ska göra.
1: Och kanske att politiska systemen funkar ganska bra, alltså att det inte är så stora spänningar mellan blocken och att det är ganska effektivt. Och du berättade någonting om att om man får en fortsöringsbot så är det direkt korrelerat med hur mycket du tjänar och hur mycket så i samhället funkar enligt det. Alltså att, att det är ett system som är ganska väl uppbyggt.
2: Är det det vi ska lära oss från finnarna?
0: Ja, kanske, jag har inga, liksom... inga
2: politiska åsikter, där Nej. är jag fel person att uttala mig på något sätt. Men
0: det var nog ganska så här, det här med fortköningsbot har vi vetat. För att vi har en gång fått en fortköningsbot när vi var där på semester. Att det är liksom helt inkomstbaserat på något vis. Men sen att flytta dit och förstå hur mycket som faktiskt är inkomstbaserat. Att vilka, hur mycket du betalar i skatt till exempel på din lön. Och hur mycket, nu när vi också flyttat dit, startar du igång ett bolag och börjar jobba med det. Innan vi ens hade liksom kommit igång så fick vi ett telefonsamtal- som var från liksom myndigheterna i Finland. Att, att hej, vi ser här att ni har flyttat hit. Och sen då, att Robin är ju finsk medborgare- och det ju såklart går det lite snabbare- för att han ändå fortfarande har det medborgarskapet. Vi ser att ni har startat företag- och att ni inte har registrerat att ni har några inkomster. Om ni går in här och ansöker här och skickar in det här- så kan vi börja, liksom, börja hjälpa er med- så att ni får en slant i månaden- liksom, för att kunna betala för era fasta utgifter och så vidare- vi trodde ju att det var någon som ringde och bluffade för oss typ när vi fick det samtalet. Så och, det är sådana här saker som jag tror är ganska... Man vet inte om det förrän man är där. Liksom.
2: Och de gjorde samma sak på den privata delen. Alltså de kontaktade oss i företaget mm. för att bidra med en lön i ett år tills vi var igång, men de kontaktade oss också som privatpersoner och sa att vi ser att ni inte ännu har någon inkomst att som privatpersoner behöver ni hjälp med med hyra bostad och så vidare och, och det är ju det är otroligt, otroligt lyxigt, sen om man behöver det eller inte behöver det, men att den möjligheten finns att man inte behöver jaga jag hjälper, utan mm. Ja, men
1: det är spännande. Och sen är det väldigt kul att i Sverige så säger vi Finlandsbåten, och att man i Finland säger Sverigebåten. Det där mm. tycker jag är hilarious. Yes. Det är ett separat topic. Vi hoppade. Det finns så mycket att prata om. Matilla <laughs> du är ju kostymdesigner. Mm. Vad gör man då?
0: Jag har egentligen tre liksom, utbildningar kan man säga. Alltså jag är skräddare, och sen är jag mönsterkonstruktör, och sen är jag också kostymär. Och har egentligen i 13 års tid jobbat i Stockholm. Och Sverige och lite Norge som då det här. Men riktat främst mot teater, tv, film, musikal och så vidare. Så jag har liksom varit en helt annan genre eller sektor kan man säga.
1: Men det är ju också megakändisar som mm. du har klätt mm. till galor.
0: Mm. Men det är bara plikt och allting på det kan man säga.
1: Och då signar du typ ett NDA? Ja,
0: ja. Ja men absolut, det har jag absolut gjort. Och det har absolut hänt liksom. Så att vi båda kommer från varsin bransch där vi har jobbat med... Liksom toppskiktet av egentligen ganska speciella karaktärer och personligheter liksom. Vilket jag tror också på något vis har gjort att vi har haft otrolig förståelse för vad vi gör. Eller liksom du har haft ganska avklätt på ditt jobb varje dag och jag mm. har absolut haft ganska avklätt. Liksom stått och behövt vara ganska nära och intim med människor som står helt nakna för att jag ska klä dem liksom. mm. eh, Det är udda udda situationer att vara i. Men det, allt blir normalt också såklart i slutändan.
1: Jag kan tänka mig det. Och Robin, du innan heliotiden drev ju tre stycken tatueringsstudion och då tatuerade ni de största kändisarna i Sverige och Norden och kanske mm. internationellt kom de hit mm. ibland också. Och där. Mm. och då det här är en fråga till er båda. Alltså av att träffa de här unika superhögpresterande individerna, vad lär man sig av det här?
2: Jag kan säga att man lär sig att ta och ursäkta uttrycket men man lär sig att ta kanske stora kreatörer som eventuellt kan ha lite större egon i vissa fall som är ganska vana med att få hur de vill så att jag tror att vi båda är ganska burduos, hur säger man? Vi är ganska tydliga, vi känner att man behöver vara tydlig med de här människorna men för att få dem att känna sig sedda samtidigt som de har fullt förtroende fullt förtroende. Så jag tror att vi båda har en ganska bred allmänbildning i, i olika personligheter. Om vi pratar olika personligheter så snackar vi gula människor, röda människor, gröna människor och blåa människor. Det är det jag tror att min och Matildas livserfarenhet att, att vi vet hur, man, hur olika människor ska tas och stora som du sa, stora personligheter.
0: Jag tror också att så här, jag har nog lärt mig otroligt mycket att så här, inte döma ut en person förrän du faktiskt träffar en och känna den. För att det är, man har så mycket fördomar. Alltså så är det. har vi ju alla liksom. Eh, men det är ju ingen som är. Som de visar sig utåt. Och framförallt inte om du är liksom en officiell person på det sättet.
1: Och det där har jag lärt mig med podcasten så jättetydligt. Att ibland så går man in i en poddintervju. Och kanske mm. har en förutfattad mening. Det som visar sig är att varenda människa har en story att berätta mm. som är meningsfull. Mm. Och det är det som är så himla fint, att liksom alla människor bär på någonting som är viktigt att berätta egentligen. Och jag tycker att det är liksom ett separat poddkoncept nästan, mm. men det är lite det som jag är sugen på att göra sen.
2: Liksom, mm. Och fokusera på människor och deras mm. historier. Mm. Jag tror att alla människor skulle ha en otroligt bra så här, autobiografi biografi. Alltså ingen killar vem de är, vare sig de är kända eller okända så tror jag att det finns mycket spännande livserfarenheter, både positiva och negativa i alla. 100%. För att liv är alltid ett liv. Och innan vi djupdyker i bolaget nu
1: har vi kört ett lite längre inte än vanligt skitsamma för att vi kan göra precis som vi vill det är det som är så nice Bakke. med att sitta här i poddstudion mm. yes. det är att jag är lite nyfiken på den här community aspekten Robin, alltså du pratar hela tiden om att bekräfta människor och att liksom skapa ett community och sådär kan du inte ge oss lite så här tips och tricks, alltså vad lär du ut under dina ledarskapsutbildningar, hur ska man tänka för att bli riktigt vass på att hantera människor?
2: För att bli riktigt vass på att hantera människor så måste man kunna sätta ord på, på känslor. Eh, ord på känslor betyder att många säger att om man jobbar inom service eller hospitality så man kanske vet hur man bemöter en person men om man faktiskt kan sätta ord på vad som händer om man bemöter en person på ett specifikt sätt så får man en bättre uppfattning av vad man ger åt personen och vad man får tillbaka. Så jag säger så att det handlar mycket om att bekräfta eh, egentligen handlar om att, att höja människors köldkänsla. Och lyckas, du, lyckas jag Björn till exempel bekräfta dig när vi träffades första gången så var vi, mitt mål var att höja din köldkänsla. Jag säger jag har ingen aning hur din köldkänsla ser ut men går man in i den mänskliga as, as, Aspekten. Aspekten. så ska det här är min team, team, min fru och min teammate. Så, är, så kan en köldkänsla vara något sånt som... Kölförtroende ser man på alla människor. Man ser om de har ett bra eller dåligt köldförtroende. Men köldkänsla kan man inte se. Så målet är att uh, bättre med köldkänsla inom kundservice, försäljning, skapa community, skapa gemenskap... Och så, så det är det jag tränar. Och ett jätteenkelt jätte tips som jag fick faktiskt av när jag jobbade i tatueringsbranschen så så jobbade jag som konferensier på en, på en jättestor tatueringsmässa. Jag stod på scenen, 14 000 besökare. De som anordnar mässan som var en ah, en stor motorsykkelklubb som anordnade mässan och så kom en av de här herrarna som, som var med och anordnade mässan kom och sa åt mig att Robin, du vet vad du pratar om. Men tänk dig att varje person i publiken är en arbetsintervju. Tänk att varje person i publiken är någon som du eventuellt vill att ska gilla dig. Tänk att varje person i publiken har något du vill ha men du inte vågar fråga av dem. Gå upp på scen med det här tankesättet. Alltså vad han i princip sa att bemöt varje person som den viktigaste människan du någonsin har träffat. Och på, om jag säger om jag bemöter den viktigaste personen. Nu, nu pratar jag med dig Björn som mig. Men nu Björn. Så pratar jag med dig som den viktigaste personen och sen träffar. Nu ser jag inte lyssnarna, men jag ser dig med ögonen. Jag försöker vara här för dig. Jag vill att du ska känna att jag, jag ser dig som en snäll person. Jag ser inte dig för att stirra ner dig, utan jag är här för dig. Jag finns här. Jag hjälper dig. Jag ser dig i alla. Det är en Skillnaden
1: där för lyssnarna var att du flippade på en slags extra ansträngning kring att se människa, liksom. nästan mm. gå in i själen lite grann. Man såg det ganska tydligt i blicken. Men första grejen som jag fastnade vid lite grann var självförtroende och självkänsla. Och självförtroende är obvious. Vad är självkänsla för något och hur tar man reda på vad självkänsla är för någonting i en människa?
2: Så att när jag jobbar så köl, har jag Det kan vara antagligen för att jag har en dålig självkänsla köl som jag kan se andras självkänsla <laughs> men... I köljkänsla får man får med vissa frågor. Man kan, det finns klassiska frågor jag brukar ställa för att se hur en människas köljkänsla är. Och sen, vad är det för frågor då? Jag ska inte berätta alla mina hemligheter. Men en jätteenkel fråga, speciellt i Sverige var ni alltid snackar om i Ante. Men jag brukar fråga, vad, vad, är din största, vad är dina två största drömmar? En av drömmen är sån som kan bli verklig. Om du jobbar hårt, träffar rätt människor, du vet, ger allt. Den andra drömmen är den drömmen som antagligen aldrig kommer att bli verklig. Och säg att du frågar en, en, en 14-årig kille vad det är så är det fotbollsproffs. Men unga, unga människor har inget problem att säga sina drömmar. Medan direkt man kommer upp i en ålder så säger man inte. Och utifrån deras drömmar, hur de berättar om sina drömmar, så får jag oftast en uppfattning av vem de är. Och sen det enklaste verktyget i boken är ögonkontakter. Jag, jag kan inte gå, det, det, är hemt, det, är, det är svårt att gå in. Det här är ett, ett avsnitt för sig. Men jag berättar gärna mer. Men det här är det jag jobbar med. Olika människor, förstår dem. Min fru är definitivt alla färger på en gång. Och jag är endast gul. Ja. Och det finns återigen så mycket att
1: prata om. En annan sak som vi skulle kunna prata om är dina 16 riktigt... Stökiga år som du knappt kommer ihåg, Robin.
2: <laughs> Touché, det stämmer. Uh, det kommer jag inte ihåg. Men som sagt, idag, vi snackar just precis lite om hur man ser människors uh, källkänsla och förstår människor. Det är ingenting jag har studerat utan det är 16 år av allmän bildning Av, av uh, motgångar och framgångar och uh, alltid... I'm people pleaser ute i fingerspetsarna. Uh, jag har alltid försökt uh, plisa människor men gör man dumma saker så är det lätt att människor blir upprörda på en. Och då måste man veta hur man fortfarande får dem att gilla en. Jag har levt uh, tatueringsbranschen och rock roll och, och så som många drömmer om att leva men som forsk borde egentligen leva.
1: Och Matilda, när du tittar på Robin utifrån, du vet ju, du känner honom inifrån och ut, utifrån och in. Vad ser du i människan bredvid dig?
0: Med världens bästa person. Alltså det, det är så enkelt. Det är ju min, det är ju min bästa kompis liksom, som jag vill göra och leva livet med. Liksom. Men så här karaktärsdrag så finns det ju. Det finns ingen som Robin. Han är som one of a kind person på alla sätt och vis. Liksom. Jag har aldrig träffat någon som Robin. Jag är övertygad om att du aldrig har träffat någon som Robin i hur han gav dig sitt första intryck om vem han är och vad han gör. Liksom. Eh, och det är ju något som är med hela tiden. Att han är otrolig liksom. Ja
1: men det är fantastiskt. Så kan inte du berätta om hur det kommer sig att ni tillsammans startade ert brand laiska Ebba?
0: Det kommer sig att egentligen grunden, första, första tanken kom egentligen med pandemin. För då jag har jobbat liksom inom showbusiness eller vad man ska säga. Så försvann alla mina jobb över en natt i princip. Med ingen framtidsutsikt. Och så hade vi den sommaren. Där vi var lite så att vad fan ska vi göra? Jag var jättestressad. Hade just kommit ut från ett år utbildning på tillskärket min- till mönsterkonstruktör riktad mot industrin. Och tänkte att, yes, nu ska jag ut och liksom börja rikta om min bana. Men det fanns ju ingenting, liksom. Vi hade redan pratat några år om att vi ville flytta lite längre ut från Stockholm- ha lite mer yta, kanske ha en egen trädgård, lite mer rör oss på, liksom. Så hade vi den sommaren åkt runt på en roadtrip från norr till söder i Sverige- och började inse att så här, ah, nej men, någonstans här vill vi nog bo. Liksom. Sen fick vi reda på ett hus i Ekenäs i Finland som Robin är uppvuxen i. Som är ett otroligt hus där vi nu bor. Och började fundera på att okej, okay, det här huset finns, vi har möjlighet att flytta dit. Vad gör vi i Finland? Och till saken här att min mormor hade på 60-talet så grundade hon ett barnklädesmärke. Eh, som blev ganska stort, som sålde liksom... Egentligen, hon sålde i USA och hon sålde i Europa och hade all produktion och allting lokalt i Borås i Sverige. Så det var Robins första idé att säga: Fan, borde du inte bara starta ett bankrättsmärke? Vad så... heter det,
1: det som din mormor drev?
0: Det kan jag inte nämna med namn på grund av olika rättighetsskäl och så vidare från när det köptes upp, tyvärr.
1: Just det, så det är lite igenkänningsbart låter det som. Men mm. det här låter ju fantastiskt. Alltså, jag tänker på din mormor mm. som. Då på den tiden med en produktion i byrås, bedrevet företag. Det känns som att det var lite outside the box i dåtidens nutid.
0: Ja, och till det här hör också att hon innan då, just innan hon startade upp det här banklädsföretaget, så ruttnade hon på då min morfar. Så hon tog fyra barn och skilde sig och flyttade ifrån honom helt enkelt. Startade upp det här banklädsmärket, och på den tiden så var det ju extremt, liksom. Att hon blev då ensamstående entreprenörskvinna med fyra små barn hemma.
1: Är det här någon kraft som finns kvar i familjen idag?
0: Jag skulle säga att jag kommer från en ganska lång linje av starka kvinnor. Jag tror att Robin håller med om det också. Eh... <gör>
2: <skratt> det gör jag. Jag menar inte att skratta stark, stark Men absolut, det är en... Eh... En driven, driven familj och jag hade äran att, att uh, hinna umgås med, med Matildas mormor när hon levde. Och som sagt, det var på 60-talet. Hon skilde sig och startade upp ett stort företag som, mm. som jag, jag har fått läsa. American Vogue, French Vogue, Italian Vogue från 60-talet. Om Matildas mormor. Så att, absolut, det är, det är power, power women i familjen. Och, och det är absolut mm. Matilda också. Hon, absolut. Shit, vad coolt. Så det
1: här inspirerade er till att starta just ett brand inom barnklädeskategorin helt enkelt?
0: Ja, ja men det skulle säga att Det var väl liksom det som var så en ganska stor del av det eh, egentligen. Och sen också så himla fint att få med hennes arv liksom, på något vis i det. Att, liksom, att kunna hinna starta upp det här medan hon fortfarande fanns med oss och liksom, att hon fick vara med. Liksom första skedet och se liksom modellerna och vara med i första släppet och liksom läsa första artiklarna som släpptes om och så vidare.
1: Berätta lite om bolaget då, för att det här är ett finskt bolag det vill säga jag kan inte gå in på alla bolag nu Nej. och kolla all data styrelse, grundande år omsättning, resultat och så vidare mm. så berätta lite om the path tills idag. När startade ni det och hur har det gått?
0: Egentligen, bolaget grundades i juni 2021 nu är det fjärde november, då har vi liksom stor tvåårsfest- i vår nya ateljé som vi precis har flyttat in i- då i Ekenäs i Finland. För det var egentligen säljstart liksom, var då ganska exakt två år sedan. Och det har varit otroligt vad man har lärt sig- otroligt vad man har behövt lära sig. Det har varit ganska tufft. Vi startar ju liksom, vi flyttar ju till Finland- mitt i brinnande pandemi. Och bara, nu ska vi starta på bolag- och satsa allt vi har på här i princip. Och sen tog det ett år- då blev det krig i Ukraina. Att det har ju absolut varit liksom andra motsättningar, är jag övertygad om. Men om, om man hade skippat liksom alla de här stora världsliga grejerna som har hänt. Liksom. Så det har varit utmaningar. Men det går framåt. och Jag tror att det liksom är jämförelsevis så tror jag att vi har ett ganska vinnande koncept i att just i de här tiderna att vi håller allt så, vi har en ganska kort produktionskedja. Vi håller allt så nära oss det bara går. Vi outsourcar i princip ingenting. Vi kan styra otroligt mycket. Vi har inte hamnat i problematiken att eh, nu kan ingen producera för att alla på fabriken är sjuka. Eller nu sitter saker fast och kan inte fraktas. Eller priserna går upp på bomullspantagen eftersom att vi också vi köper framförallt deadstock -material som redan Det är för stora lager som vi köper upp. Liksom. Så på det sättet så tror jag att vi ändå har en vinnande idé- i det vi gör.
1: Så det tog typ ett år från idé under pandemin till lansering. Och sen dess har ni typ funnits i ett år till. Och jag tror ni omsätter typ en miljon så här långt. Vilket ju är fantastiskt. Ja. Och Tack. kunderna. Alltså kunderna älskar mm. ert brand. Berätta om kunderna.
0: Vi älskar våra kunder också vi kan jag säga. De, <laughs> De är, vi är otroliga. Älskar. Vi har otroligt. Och det här är ju egentligen den delen som... Eh, Robin jobbar mest med liksom, i företaget, eh, med att bygga liksom, en community och få in liksom, mer än att vi bara är, vi är ett brand och vi är kläder, men vi är så mycket mer än det. Vi vill ju verkligen så här, få lojala kunder som ska känna att de är med vårt, vårat liksom, Lajska Ebba community och de får träffa oss och hänga med oss.
1: Berätta
2: hur man gör det här Robin. Hur bygger man ett community för ett brand? Ge oss facit. Uff. Nummer ett är uh, tone of voice. Språket i företaget. Har rätt språk som tilltalar en bred grupp människor, men har också ett språk som inte påminner om något annat företagsspråk. För att det språket har de flesta sett och hört. Kom på dina egna. <laughs> Kom på dina egna. Ingen är original, alla sker av varandra eller inspireras av varandra. Men uh, tone of voice, utseende, det visuella, språket i, i företagen, kundservice, hur man talar med kunderna. Men också att få målen med laiska Ebba vilket vi har lyckats relativt bra med är att vi har många människor som vi har helt okej okay med kunder för att vara ett litet företag. Vi har otroligt mycket återkommande kunder men som däremot word by mouth ger oss massor med nya kunder om vi får säga som så att vi jobbar till exempel med Instagram är vår, vår marknadsföringsplattform nummer ett. Och vi har haft turen att ha så många, många företag har betalda samarbeten med influencers och kontaktat influencers. Vi har haft den turen att vi har haft influencers som har köpt av oss och sen kanske på egen hand marknadsfört. Mm. Oss. Får man säga så. så jo, jo,
0: men för så är det för det är också så här: nu är ju vi liksom. Min bas är ju här i Sverige. Här har man ganska bra koll liksom, på vilka influencers man är. Och liksom, man kan känna igen eller ändå liksom, fatta grejen. Men i Finland har vi egentligen ingen aning än. Liksom. Så det har verkligen varit så här. Ja, ah, men då har det kommit en order. Eller kommit in någon i vår lilla sommarpop-up vi har haft nu i två år. Och så kanske Robin ändå fått någon feeling. Och sen tar hon några dagar. Och sen kommer hon på Instagram. Och då är det ju liksom någon ganska jättestor finsk influencer. Vilket är ju är nice. Och då är det bara att de vill att de vill liksom bara visa att hej, kolla här, det här jag köpt, det här är svingrymt de är trevligt att gå och köp. Liksom.
1: Varför tror du att de väljer er istället för andra? För det finns ju många barnklädesbrans där ute. Eh,
0: I Finland tror jag att vi sticker ut ganska mycket. För det första så har vi inga mönster på våra kläder. Eh, vi har ett helt annat typ av formspråk. Det är många av våra finska kunder som vid första anblick har trott att vi är ett svenskt brand eller danskt brand. Sen tror jag också att det är jättemycket som handlar om att vi tänker så mycket utanför boxen med och tror mycket saker. Och det tror jag gör att folk fastnar. Liksom. Vårt namn fastnar för att det är ett ganska unikt namn även i Finland.
2: Ska jag berätta vad Laiska-Ebba betyder? Ja, Laiska betyder lata. Så lata-Ebba. Vi jobbar med slow fashion. Laiska är också. När min mamma var ung så var det hemskt negativt om någon sa att du är Laiska. Alltså det är en negativ benämning på Laiska. Men samtidigt, eftersom vi har haft turen att en stor marknad i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien så är ju också Liska som Björn när du presenterar oss så presenterar du Liska Ebba precis som det låter. Så att vi brukar säga att vi är lite punkrock lite, man får inte säga så här i podcast men vi är lite fuck you ibland mot det traditionella, det är det vi gillar det, det är den vi är som personer. Ibland försöker vi röra upp lite känslor som till exempel Går man in på våra, våra produktbilder så har vi inte ett enda leende barn. För att enligt oss så är inte barn glada 24-7. Vill du ha ett leende barn på en bild, alltså ett glatt barn på bild, så måste du göra dem extremt glada. Vi försöker väl kanske göra det tvärtom att visa att barn är jag menar, vi har vita plagg. Det sämsta färgen man kan ha för ett barnplagg. Men för oss så ska barn vara barn. Vita plagg kommer att bli smutsiga som fan. Barn är inte glada hela tiden.
1: Precis, det är ju typ betydelsen av det här. Att låt barn vara barn. Mm, yes. också. Och det finns ju något fint i det också. Jag kollar på sidan nu. Ni kör ju också pre-order. Mm. Enbart nästan.
0: Nej, det gör vi inte. Vi har inför varje, Vi har egentligen att vi släpper... En vårkollektion och en höstkollektion- eller liksom då spring, summer och fall, winter-kollektion. Och inför varje sånt släpp- så började, startade vi alltid med en pre-order eftersom att vi köper upp deadstock-material- så betyder det att vi alltid har limiterad utgåva. Och vad pre-order gör är att det garanterar kunden- att få liksom, just den specifika produkten- men med en väntetid på upp till sex veckor. Och det här var något vi testade- för att ännu mer minska våra lager saldon, liksom och verkligen se till att då vet vi direkt. Vi släpper de här produkterna. Och då ser vi direkt på pre -order. Vad köper kunderna? Vad köper de inte? Vilket gör att vi behöver egentligen inte ens lägga i produktion. Har vi köpt 10 meter så syr vi upp det. Men that's it liksom.
2: Och här kanske min roll också kommer in. Att det betyder att pre-order. betyder att de kontaktar oss. Och gör en order. Vi svarar dem på deras order. Där skapar vi första kontakten med kunden. Med vår tone of voice. Vilket gör att kunderna. Inte uppfattar det utan det, det känns som att varje order blir en custom order för dem, specifikt för dem. Och det är ju här vi skapar den här kontakten med kunderna och välkomnar in dem i communityn. Alltså. Får de att känna sig sedda, förstådda. Vi har till och med, man har möjlighet att är man extra lång, är man extra kort, extra mm. axelbred så kan man säga till det. Så kan vi anpassa. Jag för att
0: alla pre-orders är made to order egentligen. Cool. Då, ja.
2: Och berätta lite om produktionen för att det här
1: låter som att det är lokalt producerat, mm. begränsade volymer, du pratade om återvunna material och liknande. Berätta lite om produktionsförfarandet av kläderna.
0: Vi gör egentligen allting tvärtom som kanske så stora traditionella modeföretag gör. Så att vi utgår egentligen från vilka material vi får tag på och utifrån dem så tar vi fram vilka modeller vi vill göra utifrån dem helt enkelt. I vanliga fall så tror jag att det vanligaste är att det är en designer som och skissar upp med en tanke om ett material. Liksom. Och sen så har man ofta möjlighet att producera det materialet. Vi köper in deadstock som är egentligen överblivna tyger från andra stora modeföretag. Sånt som i vanliga fall kanske eldas upp och så vidare. Sen får vi in de här materialen så gör vi då vår provkollektion. Fotar den, får ut den, börjar hypa den, öppnar upp pre -orderen. Och sen är vi liksom igång på något vis. Vi tillverkar allting själva. Använder så mycket liksom. Återvunnet. Allting är dock ekologiskt och certifierat som vi använder.
1: Men vänta. Ni tillverkar allting själva? Mm. Mm. Nej. Sitter du och syr?
0: Mm. Är det sant? Mm. Men det är ju det jag gör. Alltså jag tror att det är det som är liksom. Hade inte jag haft min bakgrund. Så hade det här varit otroligt mycket tuffare. För att det är. Jag kan själv producera. 3-5 000, 000 plagg per år vilket är ganska mycket utslaget liksom. Och sen när vi dessutom tar in hjälp och har liksom extra hjälp då, då får vi upp ganska stora volymer snabbt när vi behöver.
1: Alltså wow, jag tänker mm. nummer ett, wow på communityt check the box, tumma upp till Robin och sen nummer två, wow till egen lokal produktion i
2: Finland.
0: Mm. tack.
2: 89% made in Finland. Ja. Alltså, i Finland, så fortfarande de här certifikaten väger otroligt hårt. I Finland, och då finns det en som heter Nyckelflaggan, vilket är Made in Finland. Och det är inte en dans på Oså att få det här certifikatet. Men vi har fått det och det betyder att vi är 89 inhemskt klädesmärke, Vilket i dagens fast fashion-konsumtion så är 89 procent lokalt.
0: Vi har också det, det finns liksom två tunga, och det är. Den nyckelflaggan och sen är det design från Finland. Och det är ju den som typ Marimekko, Itala, Arabia, alla de har den certifieringen också liksom.
1: Och jag förstår ur kundens perspektiv att det här är super eftertraktat. Det känns ju enormt lyxigt och enormt mm. liksom sustainable och så vidare. Hur skalar man det här Matilda? När ni omsätter 10, 20, 50 mil, vill ni ens komma dit? Eller liksom hur tänker ni sätta till Volym och vad gör man med produktionen jag tror
0: att huvudidén med Laiska Ebba var inte- att nu ska vi tjäna pengar, så satan. Liksom. utan Jag tror att hela så här kärnan i Laiska Ebba- är att vi ville försöka skapa någonting- och bevisa att det går visst att göra det så här. Det går visst att ha ett klädesmärke- utan att outsourca. Att nu samlar vi in liksom överblivna rester från andra företag- när de har överproducerat. Och så gör vi nya produkter av det- och det är ändå liksom en ganska bra hype kring det att det behöver inte vara att det känns hemma eller hemma gjort eller hobby sömmerskor, utan det är ganska så här high fashion ändå. Liksom. Men det är slow fashion.
1: Och det tänker att den här kompetensen, alltså om man drar till norra Portugal, så mm. finns det en stolthet kring tyger och produkterna och sömtekniker. Mm. Det här finns ju inte alls i Stockholm. Folk tänker framförallt här på Östermal. Business, finans avkastning, mm. tillväxttakt och så vidare mm. och det känns som att nivån som du förstår tyger, sömtekniker mm. och liksom passionen kring produkten, det måste ju vara alltså det är inte många i Stockholm som brinner så mycket för det som du gör
0: Nej, jag är väl en nörd, alltså så är det ju och det är ju det här jag har gjort liksom sen jag gick gymnasiet typ alltså jag gick ju redan i gymnasiet så gick då så då typ och sen halkar jag in på ett bananskal i den världen som jag sedan har jobbat i, men det har ju också gjort att jag har ju producerat, alltså Stora musikalproduktioner, det är ju miljonbudgetar liksom bara för kostymerna. Man massproducerar ju. Man lär sig så otroligt mycket olika konstiga liksom sömnadstekniker och lösningar och så vidare. Och det är också också här en del som vi har med i Lajska hur kan vi göra våra produkter ännu mer hållbara? Att de måste tåla att tvättas jättehårt till exempel. Precis som inom teatern. De ska kunna spela liksom, 200 föreställningar, kunna gå ner i spagat och split varje kväll, allt igenom svettigt, men det ska ändå hålla och se lika fint ut nästa kväll. Det är sådana tankar vi har liksom, och när vi designar och gör de här plaggen. Vi har i bara, typ alla våra byxor, så har vi gjort så att de går dels reglera midjan, men vi har också en hel storleks extra längd som man själv kan liksom, sprätta upp, för vi har sitt med stora stygn och sen viker man ner och bara, stryker, för det är redan en ny folk där. Alltså det är såna här saker som blir kanske lite next level med våra plagg också. Liksom.
1: Men vi måste ge kontext till poddlyssnarna. Alltså sett till klädeskategorin så är det ju väldigt komplext. Det är otroligt många parter inblandade sett till tyg och mm. tvätt och färg och sömn och tryck. Mm. Alltså bara den kedjan är ju liksom sju till olika mm. parter per plagg. Vilket är anledningen till varför H&M ibland hamnar i skitstorm i sin produktion. För det är svårt att kontrollera liksom, från uppväxten av råmaterialet till slutprodukten. Mm. Det är skitsvårt. Och sen är det en extra komplexitetssätt till barnkläder av den anledningen att det är lika svårt att producera en barntröja som en vuxentröja. Alltså laborkost eller tidsansträngningen är nästan lika stor mm. för en eftersom det är samma sorts sömmar man gör. Och det här är ju anledningen till varför barnkläder oftast är proddade i det billigaste landet i världen. Alltså Bangladesh. Mm. Om man kollar barnkläder så är det ju oftast made
2: in Bangladesh. Mm. Och ni gör ju raka motsatsen. Mm. 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 Du snackade om Östermalm Malmö avkastning, vilket här är vi ju nu, som vi sa, vi är lite punkrock. Vi har inga betalda, sam vi har inga, vi sätter inte pengar på marknadsföring i mängder, men vi har fortfarande en, en... Vi är också
0: stenhårda på vilka vi väljer att visa upp oss med. Så vi, är det. vi tackar och det, nej till så otroligt mycket samarbete
2: Mycket samarbete men det var det jag ville säga om avkastningen också, att om du tänker, vi har vår egen produktion. Vi har inga återförsäljare. Det betyder att det är inte många mellanhänder i, i våra plagg. Vi har en trevlig, mm. trevlig sak om man ska prata.
1: Så nu pratar vi 100% direct to consumer såklart mm. vilket möjligen marginal. Jag gissar, ja, det är svårt för det beror på hur man räknar löner och liknande. Men om man skalar dig lite i volym och tar in folk och sådär. Nej men fan, om man äger produktionen själv. Om man har mm. kunskapen, det är den som är svår. Mm. Då kan man få ihop den här kalkylen mm. tror jag. Alltså ni sitter på någonting som, mm. som är så unikt. Mm. Så jäkla kort. High five.
2: High five. <laughs> Så, så, så. Finnen har svårt att ta komplimanger ja, men, men ja, du har rätt Jag tror som att det är ju vi två som gör allt att vi, vi berättar om att jag Sales, jag är inte så förtjust alltid i titlar Om inte det är liksom bagare, svetsare Du vet, jobb. Jag har haft alla möjliga olika titlar Som, som alltså barn inte förstår. Jag tycker att titlar, till och med små barn borde förstå, vad jag jobbar din pappa med? Han är bagare, han är svetsare. Direkt det blir uh, head of uh, culture people, community towards e-commerce with a hint of uh, sustainability. Så blir det lite, lite hit på i företaget så vi gör allt. Allt. Marknadsföringen, design, språket, tone of voice, det visuella, kläderna, design. Så, att, så på det sättet är det är ju roligt för oss att kunna göra så här. Vi fattar att det kanske inte att kommer vi upp i 20 miljoner kronor så då kommer det ju behövas definitivt mera människor i företag. Men så länge så får vi göra hur vi tycker att det ska göra. Och jag gissar att alla stora företagare som hör på det här skrattar säkert och säger att ah, de kommer att lära sig. Och vi kommer att lära oss.
0: Menar, just nu så har vi istället valt att liksom ta in människor när vi behöver hjälp. Alltså det är ju så vi tänker istället. Liksom. Istället för att börja att så här, nu ska vi starta en stor fabrik och vi ska ha jättemycket sämmer, ska alla bara sitta och vänta. Nu är det så att okej. Okay. Nu har vi mycket att göra, nu måste vi ta in folk och så gör vi det typ ett par veckor och så köttar vi på liksom.
1: Berätta lite hur det funkar. Så ni har studion och där produceras också kläderna mm. och när ni eh, har ett ropp så har ni pre-sale, ni får lite pengar. Mm. Man kan använda pengarna för att köpa in eh, lite extra tyger eller ja. liknande saker ja. och sen så är det Så då tar produktionsdags. Hur många tar du in då för att börja sig
0: en så länge så är det typ max max en till två skulle jag säga. Alltså det är knappt ens det för det går liksom jag tror att det man också tänker här där vi bor så är just så här och sömmerskor och fabriker. Man tänker att det är sånt något helt annat. Det är ju liksom bara man väl har lärt sig hur man liksom nationaliserar, man syr på löpande band. Det är en helt annan typ av teknik liksom, men det är så otroligt effektivt. Alltså vi ser ju en, en t-shirt liksom, från klipp sömnad finish på liksom under 5-10 minuter det går snabbt när man väl sitter inne i det där liksom
1: och grejen att, alltså återigen, det är inte många som kan det här i Skandinavien så Nej. att det gör ju det här Ofattbart unikt. Jag tycker att vi börjar stycka lite grann den stora elefanten nu. Vi har liksom styckat lite supply chain, börjat fatta mm. hur det funkar. Vi har styckat community-biten. Och du sitter och DMar folk dag och natt, Robin, och skapar de här enorma relationerna med en fantastisk ögonkontakt för att lyfta självkänslan hos eh, kunderna. Och självförtroendet kanske.
2: Nej. Vi ser självförtroendet självförtroende är lätt att fejka. Det är källkänslan är svår att fejka. Ja, <laughs> Exakt. Och
1: jag tänker resten, jag gissar att IT är Shopify. Mm, yes. Hur var den processen? Var det superenkelt tumma upp eller ett helvete?
0: Nej, jag skulle säga att det var ganska enkelt. Men också så här ganska big point här. Att ingen av oss har någonsin gjort något sånt här. Så att när vi egentligen började prata och berätta för våra så här, vänner och bekanta. att Nu kommer vi flytta, det är det här vi tänker att vi ska göra. Så att vi turen att få med oss liksom ett ganska bra gäng på tåget. Så att Lajskabba like, säger vi egentligen- att vi är sju pers som har liksom grundat. Och av oss sju pers är det inte heller- det är en, det är vår fotograf som har barn. Ett barn liksom. Resten är bara för att de är så grymma på vad de gör- och tycker att det här lät så otroligt roligt. Så att vi har egentligen- våra tyngsta investeringar första året- låg i att ta in liksom- grafiker, de som kunde bygga vår hemsida- lära oss allt det, fotograf- Sen har vi haft marknadsföring. Eh, marknadsföring, copy som har hjälpt oss att sätta språket, brandingen och sen oss två då.
1: Hur mycket bättre ni i form av pengar i början av projektet? Hur mycket cash down gjorde ni i början? Hurregen allt
0: vi gick i vinst på vår lägenhet som vi sålde i Stockholm egentligen mm. så att, eh, det är väl typ en halv miljon typ
2: plus minus. Ja. <laughs> Hur plus kändes det? Värt det?
0: Värt, det. värt det. Jag tänker att det var ju också pengar alltså så det var ju pengar som vi så alltså det blev ju gratis pengar på ett sätt det var en vinst på en lägenhet och vi var lite så att okej okay, men nu gör vi det här och vi satsar på det här och förhoppningsvis så kommer vi kunna bygga upp det här igen liksom på ett eller annat sätt
2: nu avbryter jag in, jag säger så det vi gjorde var för det första så flyttade vi från en storstad till en liten stad i Finland jag kan säga det att var och annan drömmer om att bo i en van någonstans i Lappland eller bo ute på land eller ha hundar och höns och få en annan livsstil ytterst få gör det. För de vågar inte ta steget. Där säger jag att vi vågar ta steget. Jag hade också ett ganska bra jobb som jag sa upp mig på för att flytta till Finland. Samma sak med den här investeringen våra pengar, våra egna pengar i företaget så går hand i hand med att vi tog ett beslut att våga flytta. Man måste våga. Man måste våga för att lyckas, man måste våga för att veta ja, misslyckas Så, jag, så jag, jag tror att vi är ganska, ganska stolta över att vi satt våra egna pengar Och det ska ni vara, jag tycker att det här är en
1: jätteviktig bit i hela historien För att som en entreprenör, alltså, det finns ju så många liksom, unga människor Som har enorma målsättningar och vill uppnå det på så otroligt kort tid Och det är många som pratar om att vilja bli entreprenörer men det det är, i grund och botten, för att lyckas med någonting är nummer ett, man måste ta risk. Alltså, en mm. halv miljon är jävligt mycket pengar. Och sen nummer två, vi har inte ens räknat med alternativkostnaden av tiden. Alltså, ni har säkert lagt tusentals timmar på det här projektet mm. utan att plocka ut en fucking spännig lön. Mm. Och ger det här paketet till tusen statistiskt signifikant utvalda personer i Sverige. Hur många personer Robin, av tusen pers i Sverige, skulle ett flytta till Finland, två ta en halv miljon i egen ficka
2: och tre jobba två tusen timmar helt gratis? Uh, det bor 80 000 svenskar i Finland nu så jag säger 0,1% av dem. Så vad blir det? 8. Det blir någon promille. Det är svårt att säga men det det var ett, ett, stort, ett stort beslut ett stort beslut att, att flytta och, och göra det här men vi nöjde varje dag men som du säger att ingen av oss var e e egna företagare tidigare och trodde man att det var tufft att vara anställd och att man hade dåliga dagar och tyckte att chefen var dum i huvudet, vilket är okej okay att tycka ibland, så kan jag säga att njuta av att vara anställd för det är fan inte en dans var att vara egen företagare. Det är
1: 24-7. Och det är ju Otroligt inspirerande tycker jag och eh, jag hoppas att folk liksom ser på det här och lär av det här och kanske får energi av det här för att det är vad som krävs helt enkelt. Vad planerar ni med bolaget de kommande två åren, fem åren, tio åren? Vad är riktningen?
0: Riktningen är väl att växa, etablera oss, etablera oss ännu mer på marknaderna utanför Finland. Finland behöver nu vara ganska starka i känns det som. Eh, mm. Vi börjar landa liksom, det bubblas där liksom. Nästa kliv är väl egentligen Sverige lansera lanserar ordentligt här även om vi också från säljstart lanserade vi Sverige och Finland direkt. Men vi är också i ett euroland. Det är skillnader, det händer andra saker ekonomiskt i Sverige versus Finland. Så egentligen växa, etablera oss, bygga ett otroligt starkt brand. Det är ju det som också är så otroligt roligt liksom. Hela det uttrycket. Och sen får vi se.
2: Förhoppningsvis bo i kärgården. Ja. Med en massa jävla hundar.
0: Och kanske att bolaget rullar lite av sig själv. Jag kanske inte jävla vill drömmen. sy så mycket mer om, inom några år, drömmen. tänker jag.
1: Och berätta lite om marknadsföringen i bolag. Jag gissar att ni inte sitter då optimerar Facebook Ads ut i fingerspetsen och har en cost of sales mål på gross sales på 23% för att anskaffa nya kunder till en vettig customer optimization cost att ni är lönsamma på en GM3-nivå. Vad säger du Robin?
2: Inga kommentarer på den. <skratt> <skratt> vi, vi sätter mycket krut på marknadsföring men extremt lite pengar på det. Och om man säger så, vi är ett organiskt klädmärke, vi har vår hundraprocentiga egna produkt men vi växer också organiskt. Om jag säger så att vi har blivit kontaktade av en del investerare. Vi har blivit kontaktade av många av de stora nätföretagarna som säljer kläder. Vi har hittills tackat nej till allt för att vi vill prova. Vi är kanske dumma och tänker att vi vill växa organiskt. Det säljs bara i vår webbshop. Och det här med vi sätter massor av kärlek på våra Instagram-inlägg. Det gör vi. Och så... Hoppas vi att det tilltalar människor så pass mycket så att de själva sprider det.
0: Jag tror att vi också tänker mer att sådär, där vi väljer att delta och där vi satsar så vill vi också kunna styra det så mycket som själva. För att vi kan absolut nu till stora, stora massor. Men av de massorna så är det kanske bara en ganska liten skara som egentligen är vår sådär, kundgrupp. Liksom. Så att då väljer vi snarare att smala av det också. Så att där vi faktiskt väljer att nå ut och gå ut så är det liksom majoriteten i vår kundgrupp- som bara får träffa rätt liksom. Och det har också funkat ganska bra egentligen. Men det är, Maxa, för den här- mycket sociala medier, mycket word by mouth- mycket mm. person... Alltså, mycket, kanske old school. I don't know. Mm. Men herregud vad den här pop-upen vi har- genererar kunder sen övriga året liksom.
1: Just det, så det låter som att ni har noll i Facebook Spend, och det låter som att ni har noll i Influencer Colab- spänn, men mm. där ni lägger tid och kraft är väldigt mycket en fysisk upplevelse. Berätta lite om sommarpoppen, vart är den någonstans? Hur länge har ni den? Och hur lyckas man med ett sånt projekt?
0: Vi har den i Ekenäs och nu har vi faktiskt också. Vi har den i ett gammalt 1800-talshus i centrala Ekenäs och nu har vi tagit över andra sidan så att nu har vi ett helt hus på typ 220 kvadratmeter, varav cirka 60 kvadratmeter är vår pop-up. Och övriga är då vår att där all tillverkning sker liksom. Förra sommaren var första sommaren vi har hälsat. Shit, ska vi inte bara prova? För att Ekenäs är motsvarigheten till vad ska man säga? Um... En
2: kombination mellan Maria Fred och Båstad skulle jag säga. Det är 14 000 invånare.
0: Det är en otrolig så här, lyxriviera stad på något vis. Det är... Alla alla
2: Helsingforsbor
1: bor kommer dit med sina
2: båtar
0: och yes. lägger till och yes.
2: går på krogen. Lite sandhandmåd. Ja. Lite, ja. lite sandhammode Men svar på din fråga. Äh, Pop-up-butiken är nummer ett. Vi har ett namn som äh, tilltalar. Varenda en person säger att det är 80 000 personer på sommaren som är i Eknes. Varje person som går förbi vår butik säger Lajska Ebba. Uh, på grund av namnet. Uh, de får en tankeställare. På grund av namnet så kommer många in. När de en gång kommer in. Det är då vi fångar dem. Berätta kort om det. Men samtidigt. Uh, hur man får en person att stanna upp. Är bara att ställa en fråga. Då. Ställ vad som helst för fråga. Regnar det ut det? Vad har du ätit lunch? Vad har du köpt dina skor? Var bor du? Och du fångar människor. Och människor börjar prata med. Och när man är inne i en diskussion med en person. Så är det också lättare att. Att visa vilka kläder till exempel hade funkat på deras barn och så vidare och så vidare. Så pop-upen är det som jämnar ut hela vår års inkomst skulle jag säga. På en månad. Populär.
1: Jäklar. Och det här är ju din grej Robin. Du går och pratar med folk och får dem att känna sig supervälkomna. Och sen är det lite sekundärt med produkterna låter det som i den dialogen. Alltså primärt bara att liksom... Snacka lite skit. Mm. Mm. Mm.
0: Jag ser det är hemskt få som är mindre än tio minuter i vår butik. För att mm. de alla fastnar. Du ser till att de fastnar där. Vilket ju också på ett sätt... Många kommer in bara för att titta och känna och klämma. Och sen så kliver Robin in och då känns det som att det är många som ändå hälser. att Nej men gud, det här vill jag ju stötta liksom. Och sen kommer de ändå ut med någonting. Sen oavsett om det är ett plagg eller en tygväska eller klistermärken... Eller Bucket Hats som också, det är liksom de produkter vi har för vuxna. Då ser det ju ändå någonting och det är ändå någonting som är brandat. Och liksom de får med en story om oss som de sen kan prata vidare om och så vidare. Så att...
1: Alltså fy var bra. Mm. Och då tänker jag också att folk har ju tid på semestern. Mm. Så att det här kan man ju också addera fler locations. Hur tänker ni inför 2024? Ser ni att ni kör bara ekenäs eller ser ni att ni ska skala skiten ur konceptet?
0: Ekenäs kommer allt var hjärtat. Sen har vi haft, vi har testat att ha ute i en annan skärgårdstad. Som också är väldigt. De har egentligen ett kafé-restaurang från början, men också väldigt så allt de lagar mat från allting är lokalt odlat och väldigt ekologiskt och så vidare. De har haft oss som lite mini-återförsäljare under sommaren, vilket i sin tur har bringat. Alla deras båtgäster och så vidare kommer ju vidare till oss och så vidare. Så det, finns, det känns det finns alla möjligheter. Det är vi som också är så otroligt picka med vilka återförsäljare. Det är otroligt picky. <laughs> ja.
2: det, här låter, det här låter som att jag ska ljuga. Men en gång, minst en gång i veckan så får vi förfrågningar om återförsäljare. Vara del i deras pop-ups. de stora företagen, nätföretagen. Vi är picky. Uh, vi är kanske också ibland äh, lite här mot greenwashing, att vi kanske är lite misstänksamma att ibland laiska bara 89% made in Finland, äh, har alla certifikat vi kan ha, att i vissa fall så... Så kanske människor också då blir hela det företaget plötsligt ett hållbart företag på grund av... Så att vi är, vi är lite... Jag tror vi
0: snåla med vilka som får vi, åka vi, med på vårt tåg.
2: Så att vi tänker att det gynnar
0: oss mycket. bättre nu i början åtminstone att vara liksom starka i vad vi står för och vad vi gör på något vis.
1: Och det är jättesmart och det största som ni har är ju varumärket och dess betydelse. Mm. Så det gäller verkligen att framförallt. I det här skedet så finns ingen anledning för att kunderna hittar ju oavsett till sajten om ni marknadsför produkterna. Jag tänkte kolla om logistiken, sitter ni och skicka grejerna från Ekenäs?
0: Mm. Vi har liksom allt det är ju under samma tak i princip. Så att vi har ateljélager, pop-up, kontor, allt det är under samma tak. Um...
1: Berätta hur ni paketerar produkterna. Vi... Unboxing-experience. Mm. Ja, den är mm. otrolig. Den är otrolig. Den är otrolig. Eh,
0: vi paketerar produkterna i vårt eget silkespapper som är brandat med vår logga och vart vi är då made in in Sari som är ekenäs på finska. Och sen skickar vi alltid med. Vi har kort där det står och de här korten var det mycket diskussioner om för att vi ville göra kort som var helt så här de ska vara så snygga så att både vuxna och barnen ska vilja sätta upp de här på kylskåpet. Så på ena sidan är det då en jättefin bild med vår logga och så har vi då en vi har en snigel, en liten flicka och svampar. Det är liksom det som är vår så här grundbranding egentligen rent estetiskt liksom. Och sen på baksidan så står det om oss, vad vi gör, vad, vi, vad som är unikt med oss och vad vi håller till och tacka för att de har köpt vår produkt. Sen skickar vi alltid med klistermärken, har varit vår grej från dag ett. Svinbra, barnen sätter upp dem, föräldrarna tycker de är så snygga att de sätter upp sina datorer, går in på sina jobb, folk börjar fråga. Vi har också haft lite, sätta upp klistermärken på stan och så vidare, bara för att folk ska få upp ögonen liksom. Och sen har vi... Lådor som också är invändigt färgglada och med text, och där vi tackar för att de har gjort ett bra slow fashion-val och så vidare. Och sen har vi också tape och så vidare. Och sen är det massa klistermärken utan på lådan också för att man ska bli glad när man de får det. Och allt är tillverkat i Finland, gjort av egentligen restprodukter från finsk liksom, skogsskövling och så vidare. Så att, jag skulle säga att varenda grej är liksom genomtänkt för att vara. Så miljövänlig och så snäll mot planeten som det bara går.
1: Det är så mycket kärlek. Produkterna i sig, de är liksom, de är inte jättedyra men de är ju liksom, vad ska man säga, upper midrange-prissatta mm. kanske. Men jag tänker kontra värdet. Alltså, holy shit, det är ju liksom så värt. Mm. Mm. Så det blir ju en, en mening som är otroligt
2: mycket större. Mm. Mm. Och därav, eh, som vi sa, att när vi, när vi släppte, alltså när Släppte Lajska Ebba så var det, Sverige var vår största marknad. För att eh, alltid, vi älskar Sverige, vi hyllar Sverige. Men Sverige är alltid hungriga på nya saker. Sverige är också hungriga på hållbarhet. Finland är, det är hållbart. Det är liksom, vi tänker inte på att det är hållbart. Det är bara så det är. Här var man hungriga. Så att det tog fart direkt i Sverige. Eh, vilket var bra för oss. För direkt Sverige hittar något. Då tycker finland också. vad Fan det här var ju pop i Sverige. Då borde det funka i Finland också. Och nu har ni gjort det här
1: i två år mm. snart. Mm. Vad har varit det jobbigaste och svåraste med den här resan hittills? Oh,
0: mycket. Alltså det är väl också att ta sig igenom allting. Det kommer ju mycket så här frågor och problem och lösningar hela tiden. Liksom. Ekonomiskt, tufft, jobbigt. Både så här, såklart vår ekonomi men också att få företaget att gå runt helt på egna... Liksom. Och det har vi lyckats med hittills de här två åren. Vi har inte behövt putta in mer av våra egna pengar liksom utifrån. Utan vi har lyckats liksom... Det rullar. Eh, och det blir bättre och bättre siffror för varje månad. Liksom, vilket vi är otroligt tacksamma över. Sen var det väl också... Det är väl också... Vi är gifta. Vi är ett par. Det är en helt annan dimension i vår relation. Att starta företag och driva det ihop. Så det var första... Första sex månader var nog tuffa i och med att det var flytt, det var nytt land, lär sig hela systemet där, starta bolag, komma överens om allt, mm. jobba på riktigt 24-7. Mm. Men nu känns det som att vi är liksom bättre team än vad vi någonsin har varit egentligen. Alltså, så här,
2: absolut, alltså får jag säga så så är vi det absolut bästa teamet innan vi startar företaget. Våra egenskaper, olika egenskaper vi har är helt natt och dag här i det här företaget så är det inga, alltså jag bara sitter och lyssnar och ser på min fru. Vilken jävla bosslady hon är. <laughs> och <laughs> jag är så jävla stolt över det. Jag kan sitta tyst. Men som sagt, det är helt olika styrkor och ja, svagheter vi har. med som team så blir vi ganska ganska starka tillsammans. Men som sagt, första sex månader, jag hade ingen aning vad som var ett jobbuttryck mot mig och vad som var ett privat uttryck mot mig. Och vice versa. Det var jävligt svårt mm. att faktiskt hitta, hitta en balans balansjobb. Idag vet vi. Det är något med tonen, hur vi pratar med varandra eller ögonkontakten vi har. Man har ju alltid flick och pojkvän eller pojkvän, pojkvän, flickvän, flickvän att Man behöver inte säga vad man tänker på. Nu handlar det om att veta att är det jobb vi tänker på eller är det en privat sak vi tänker på.
1: Och jag är lite trött på liksom diskussionen om att, hur är det är att starta ett bolag som ett par. Alltså kanske för att eh, jag har gjort det själv med min fru några gånger. Och mm. det är ju fantastiskt på många sätt. Alltså det är klart det skapar tensions ibland. Mm. men uppsidan vi stiger ju sidan tusen gånger om, mm. tycker jag personligen. Mm. Men kan inte ni berätta lite om de tensions som har uppstått då och liksom hur ni hanterat dem? Alltså ni har säkert haft en klassisk soffkväll på kvällen klockan 22.07 och diskuterat fackaps i bolaget. Hur har det gått?
2: Jag tänker börja säga så här. Vi sa styrkor och svaghet att vi är helt motsatta. Matilda vaknar sex på morgon och allt kommer i hennes huvud. Brr, 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 alla lösningar jag vaknar inte på flera timmar när jag går och lägger mig och släcker lampan då är allt klart och tydligt för mig det är då jag behöver börja jobba med henne där har vi ju ett extremt stort motgång att då sover hon redan, medan jag är som klipp, alltså jag har jag, jag, har, löst, jag har lösningar på allt jag har alltså hur vi fortsätter och, och alltihopa och Matilda är sex på morgon när jag inte hör ett ord, så det betyder ju att vi går också genom ganska mycket lösningar och idéer och sen när man helt så att ska vi köra så här. Va? Det är som att jobba i två olika tidszoner. Exakt.
0: Men lite så, men det är väl också det som kompletterar ännu mer på något vis. Att så här, då kan jag också ta det här som krävs på vårdarna tidiga månader och gå upp och göra det liksom. mm. eh, Och sen helt enkelt låta Robin vara, skriva ner ifall det är viktiga saker så jag kommer ihåg att ta upp det sen. Och vice versa, du sitter ju ofta sen, typ när jag har gått och lagt mig då sitter du och svarar på så här, kundmejl och DM och liksom, då tar du tag i det.
2: Jag tror så här att, eh, jag pratar alltid om att släcka bränder. Att det är det man gör också när jag jobbar för de här stora communityerna som har 2000 personer, alltså 2000 medlemmar på en anläggning. Då handlar det om att lyckas släcka brända förrän de börjar brinna, alltså alltid ligga steg före. Det är en av mina superstyrkor och ibland så kanske Matilda inte ser att det här kan bli en brand om vi inte svarar... Eller kontakta personen. Så jag tror att där är en sån sak att där, där brukar det kära oss ibland mm. att vi inte har förståelse att hon säger att det hänger ingenting, det hänger ingenting vi behöver sätta vikt på just nu. Medan jag ser att det här är det viktigaste att sätta vikt på nu för att släcka en eventuell brand. innan den ens börjar brinna. Så det är en sån sak. Men vi landar hela tiden i, i samarbete. Och sen så tror jag också att um, jag är aningen mera. Jag kan ta beslut ganska snabbt, eh, men jag tror att Matilda tycker om att fundera igenom beslut. Och eh, om hon frågar mig, vi tar den klassiska parfrågan, vad ska vi äta ikväll? Jag kan svara på en sekund vad vi ska äta, men det kanske inte blir det ändå. Alltså förstår, nu, nu säger jag inte att, mm. att det jag hela har rätt på något sätt.
0: Men, eh, ja, fuck ups var det också. Det här att vi pratade om igår i bilen, vet jag. Och fundera på vad har vi för fackaps i företaget. Och vi kom fram till att än så länge inget, liksom, inget katastrofalt. Liksom. Att allt har här liksom ändå gått, det är motgångar, men inget som man i halsen har sagt, hur fan tar vi oss ur det här nu? Eller vad har vi gjort?
1: Jag tror anledningen till det är just att ni har allt internt. Ni ja. har 100 procent mm, om kontroll. Och så får ja. man släppa kontrollen till externa partner, mm. då riskerar man de här så De händer ju oftast. I supply chain. Men mm. eftersom du kan shiten själv, Matilla, och det här är jättestort svårt att kunna, mm. så är det liksom det är jätteviktigt för bolaget och det mm. ni gör. Och vad har ni för lärdomar då kring projektet? Alltså, återigen, två år har gått. Vi har pratat om fuckups, men mm. om vi pratar lite om, vad har ni lärt dig? Vad har ni lärt er under de här 24 månaderna?
0: Nej, men så jävla mycket. Ja. Alltså, det är också det. Man, man lär sig ju allt själv typ, mm. alltså även om vi har tagit in och liksom har alla de där grymma personerna med på tåget, så är det ju ändå allt liksom day to day skötsel det är ju vi som måste göra, det är det vi som sitter med webbsidan, det är vi som sitter med sociala medier att vi kan inte heller såhär ta in vår grafiker för att göra minsta lilla grej utan då har hon liksom gjort bra grunder för oss så vi kan utgå från typ och hålla på med men annars är det nog också så här. Största lärdomen egentligen i hela grejen är väl att bara våga. Alltså, det värsta som kan hända är att det går helvete, och då är det ju så. Men det är ju inget man förmodligen inte tar sig ur ändå i slutändan. Liksom. Jag tror att vi har lärt oss mer för de här två åren än vad vi typ har gjort i hela vårt av vårt arbetsliv nästan. Mm, absolut.
2: För På det... dina 16 stökiga år. Robin. På mina 16 stökiga år. Jag, jag tror också att eh, varje, varje dag som jag tror alla, alla företagare framförallt med att ha en 100% egen produkt är, är en utmaning. Jag säga att man går tre steg framåt, fyra steg tillbaka. Man lär sig hela tiden. Jag tror att det är viktigt eh, viktigt med eftersom all vår marknadsföring via sociala medier på sociala medier så så många har starka åsikter och hur man ska göra och hur man inte ska göra. Jag tror att, att man ska ta ta allt, tro på sig själv mycket och ta allt med ny på salt. Mm.
0: Det var lite chockartat hur många människor som tycker och tänker saker om vad vi gör och hur vi är. Liksom. Det var, det var ett tufft första tiden att få mm. så mycket. Utan att ha bett om det liksom. Att det är plötsligt någon som sitter någonstans och bara skriver ett jättart mejl åt oss liksom. Eller ett jättart DM eller vad som helst. Och så läser man där och helt så här. Att det är så en udda grej på något vis. Men nu är vi nog ganska så här att, att. Haha kul att de har så mycket tid över att de hinner sitta och diktera ett helt långt mejl till oss. Vilka idioter vi är. Be my guest typ. Alltså... Men är
1: inte det här en del av varumärket också att liksom mm. utmana yes. the status quo mm, av en yes. kultur och liknande och så fort man börjar göra saker så alltså stort som litet, liksom per definition om man börjar synas och höras så kommer det alltid finnas folk som inte gillar det mm. Mm. Så, så det är bara en del av spelet Nej
0: men så är det och jag tror att där har också så här, Robin varit en stor del i att så här, bemöta de här människorna med kärlek alltså det är verkligen så här, bemöta hat med kärlek rakt av bara och där har vi till och med fått några som sedan har varit helt så att att men gud, nu förstår jag ju verkligen att så fort jag får barnbarn ska jag komma och handla av er typ. Alltså, kan... det, är så, det är så knäppt liksom. Mm. Som, um... som
2: jag sa att, att vårt namn Laiska Ebba och på finska så är Lajska män liten negativ Att låta något negativt betyder att människor kommer in och är hemskt upprörda och frågar varför vi heter Laiska Ebba och vi förklarar det som att vi jobbar med slow fashion. Att det är, ett, det är en ordlek av av långsam, lat, vi har en snigel och så virar De kommer in och upprörda. De gillar det inte alls. Men de köper en produkt och går ut därifrån. Så jag menar, mm. det är det vi gör. Det är det vi gör att lyckas visa att, att även om vi inte har leende barn på bilderna så är vi glada, <laughs> positiva.
1: Och vad skulle ni vilja rekommendera till poddlyssarna? Vad som helst.
0: Det är också bara att våga. Alltså bara våga. Det är... Så här, ingen minns om fegis, eh, sen behöver man inte vara extrem heller kanske, men... Men våga, liksom. Våga testa, våga pröva, våga kasta dig ut.
2: Och våga knäga. Ja, våga, alltså när... jobba jo, våga jobba hårt. Våga jobba hårt, våga... Och
0: våga stå för det, liksom. Ja. Att, så här, det känns också som att det finns någon typ av fördom om att så här, entreprenörer, man ska din jättemycket pengar, och man ska leva lyxliv och så vidare. Att vårt liv är, liksom, vi jobbar. Det är det vi gör. Och mm. vi älskar det, liksom. Vi tycker att det är det bästa som finns, eh... Det är roligt och liksom bemötandet vi får och allt vi får ut av det, det är otroligt ändå.
1: Så himla fint, så himla inspirerande. Jag är så jäkla glad att ni tog er tiden <här> att komma ända till Sverige för mm. denna podd recording. Mm. Vi också. Vi också. Så himla
2: kul och vem skulle ni vilja rekommendera i podden? För vi satt och funderade på den. <här> uh, vi tänkte, skulle du Björn någon gång bara kunna intervjua dig själv? Skulle det vara för schizofrent. Ska jag springa fram och tillbaka mellan två mickar Typ.
0: Ja. <laughs> Kanske inte springa
2: tillbaka. Men ställa lite mer biografi. För efter vi har lyssnat på. Genom din serie. Jag har lyssnat. Vi har lyssnat innan vi visste att vi skulle komma på podden. Så har vi lyssnat på dig. Och du finns där. Du är ett bra stöd. Du sätter mycket. Som du gör för oss också. Du sätter mycket förklaringar på det som vi inte kan förklara. Precis som jag också jobbar med. Att sätta ord på känslor. Jag skulle vilja höra mera, mera kanske, om, om det. Jag, jag vet inte. Jag vet att du är i många företag och jag vet vad du ungefär brinner för. Men en, en podd om dig själv. jävligt mycket, Björn, att lyssna på, men det hade varit spännande.
1: Det finns en, men jag tycker det är utmanande att bli personlig mm. och kanske öppna upp och lite mer, liksom vad ska man säga? Emotionell eller sårbar är rätt ord. Jag tycker mm. det är jätte-jätte- jätte, Läskigt i de här sammanhanget så jag trivs mycket bättre på den här sidan men det är väl lite mission för 2024 då så mm. kan vi ta in en person som kan intervjua mig helt mm. enkelt Exakt.
0: jag skulle säga one on one med Robin om community och bygga sånt och
1: shit, det är service. klart det är du som ska intervjua dem 100 procent det kommer bli en session. Jag.
2: Jag, jag kommer ha min glada, glada röst att jag är nyfiken det kommer jag ha, det lovar jag ha. det lovar jag dig och om man vill komma i kontakt med er, hur gör man det?
0: Instagram, LikesGebba, eller vår hemsida, LikesGebba.com. Eh, där finns all info, inga konstigheter.
1: Så vill man komma i kontakt med er så svungar man iväg ett DM. Och hörni, jätte, jätte, jätte tack- för att ni tog er tiden att komma till podden. Vill ni komma i kontakt med mig så gör en delat lättas på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i dina podcast-appar. Det finns ju två stycken. Spotify och podcaster. Gör oss en five star rating. Skriv lite kommentarer. Det uppskattas så otroligt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor, Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform specifikt och enbart för e-handlare. Om du är en e-handlare som tänker att shit, jag vill ha mitt cashflow under kontroll eller shit, jag behöver lite till krediter för att kunna köpa in mer lager eller finansiera mer marketingspänd gå in på juni.co alltså juni.co, så hittar man en plattform som är typ som en intern CFO som gör att du får stenkoll på dina finanser specifikt enbart för dig som e-handelare. Alltså missa inte det här juni.co. Jag vill också tacka Michaela Dorsch som är världens absolut bästa poddklippare. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan. 06.00.
0: Hej! Hej